0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres
1: de 50.
0: Uma produção já buticaba conteúdo e a gente está, olha só, pela primeira vez estamos às quatro gravando no mesmo lugar. Olá, meninas. Olá, Olá Tereza. Bom, o podcast Mulheres de 50 está fazendo a sua centésima transmissão. 100, 100 episódios. Nem acredito que a gente começou e a gente já chegou até aqui. Vocês acreditam nisso? Verdade, não. Não, passou rápido. Passou rápido demais, né? E nesta, neste episódio 100, a gente decidiu inovar, gravar aqui em Toledo, no Paraná, Cidade da Lúcia. Ei, Ei, Toledo Nos encontramos aqui para essa gravação especial que comemora o nosso centésimo episódio. E eu estou aqui, vocês já sabem, né? vocês já conhecem, mas quem sabe vocês não conhecem a carinha da Lúcia. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, Sandra. Oi, meninas,
0: tudo bem? Muito, muito legal estar aqui em Toledo, no Paraná, para gravar o centésimo, centésimo episódio do podcast Mulheres de 50. E neste episódio a gente decidiu é, interromper, aí pedir desculpas para vocês, interromper a nossa décima temporada que a gente estava tratando sobre casa e bem-estar, para fazer um episódio realmente especial, não só porque a gente está junto, mas para a gente tratar de outros assuntos que têm a ver com o nosso centésimo episódio. Então nós vamos falar aqui hoje sobre coisas, sobre pessoas e sobre fatos que também é, comemoram o 100, né? tem o um número 100 na sua, na sua história. E nesse, nessa, nessa coisa de resgate que nós vamos fazer aqui, eu queria começar com a Sandra, para falar, Sandra, que episódio você trouxe para gente para falar de 100, que tem o número 100 junto.
1: Como nós estamos na Semana da Pátria, eu pensei no rádio, porque faz 100 anos que teve a primeira transmissão de rádio no Brasil. Aconteceu exatamente no dia 7 de setembro de 1922. Então, eu trouxe esse fato histórico porque eu acho que o rádio mudou a nossa vida.
0: O rádio mudou a vida da sociedade, mudou o jeito como a gente se comunica, né? E a gente só está aqui num podcast hoje porque existiu o rádio, né? Verdade. Sim, o nosso podcast é, um é um o rádio.
1: Rádio.
0: rádio. A gente está fazendo com imagem hoje que o pessoal chama de videocast. Você sabe o que é videocast, Não. né? Não. <risos> <risos>
1: Então, tem essa ideia. Mel, nós somos mulheres de 50 modernas, a gente sabe,
2: tem que saber. Pois é, o vídeo... é um podcast com vídeo, com é, imagem, é muito simples. Exatamente,
0: então, só que a gente prefere fazer com áudio, mas isso que a gente está fazendo aqui hoje é um videocast que é, é um vídeo. Com áudio, com vídeo, com imagem, não sei o quê, então a evolução do rádio, a Sandra trouxe aqui, não sei que, que lembrança vocês têm de rádio.
3: Nossa, eu tenho uma lembrança maravilhosa de rádio, porque quando eu e a Lúcia passamos no vestibular, nossos pais ouviram nossos nomes pela Rádio Globo, lá no interior do Mato Grosso Sul, lá em Eldorado, eles ficaram sabendo que a gente havia passado no vestibular. Não era em Itacuru? Ah, eu não lembro. Assim, eu cara. acho que ela não, lá não era sei. lá em Itacuru. Você a sei, gente morava em Vial do Sul, Adorado, né? Isso. E eles... É, porque havia telefone já, mas, mas era mais difícil a comunicação. E, e, eles, precisa, né? e eles ficaram escutando o rádio com os nomes e ouviram o nome da gente... Em primeira
0: mão. Gente, que a gente eu não havia... sabia, eu não verdade. lembrava disso. É verdade. Vocês duas passaram no mesmo ano. No mesmo sim, ano, sim. Na UFPR, certo? Isso. isso. Muito, muito legal. Eu, eu queria contar que o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio como jornalista, eu trabalhei em rádio também. Eu fiz estágio na, na Rádio Transamédica de Curitiba quando eu estava na faculdade. Foi por um período muito curto, mas eu me apaixonei por rádio. Então, gosto muito
2: desse veículo. Eu tenho a, a lembrança, assim... O que mais eu gosto do rádio é quando a gente, eu era, pequeno, a gente era pequeno e eu lembrava, lembro que a minha mãe colocava no, no, para ouvir no rádio o Padre Zezinho, a Ave Maria. Então, ela colocava todos os dias para escutar o Padre Zezinho, para ouvir a Ave Maria. Mas você lembra que ela ouvia novela no rádio também? Sim, lembro. lembro. Mas é que o Padre Zezinho me, gravou, me, me fixou mais, é o que mais lembro. As meninas Sim. não vão lembrar, mas
0: a, a, a mãe ou é, Ela ouvia. não viveira. Ela, depois ela passou a assistir o Corinthians na televisão, mas quando a gente era pequena ela ouvia os jogos do Corinthians na rádio Atalaia, aqui do Paraná, né? É
1: verdade. E, e vocês lembram que a gente morou a vida inteira em cidade pequena? A vida inteira não, mas a nossa infância em cidade pequena, e lá em Eldorado quando inaugurou a rádio, as pessoas mandavam cartinhas pedindo música, mandando notícias para os parentes, eu não sei se vocês lembram dessa desses episódios que as pessoas eles liam no ar as cartas das pessoas, para mandar notícias para os parentes, às vezes para um, um sítio mais afastado, sozinha, porque né? as pessoas não tinham um telefone, não tinham um meio. Então as pessoas mandavam carta e diziam, olha, avisa lá o fulano que está tudo bem, nós estamos
0: bem. E é muito legal ter mais de 50 anos para ter vivido essa transformação, né? Como a sociedade, nossa trans, nossa sociedade transformou, né?
2: É e a gente achou com essa com essa modernidade, que o rádio fosse acabar, né? E a gente vê que o rádio está cada vez mais forte, né? E, e não sei se vocês sabem, mas o rádio está muito forte entre a, a,
1: o pessoal da nova geração. É claro que eles têm outras modalidades que a gente não conhecia, né? que não existia na nossa época, principalmente as rádios por internet, mas eles têm rádio na internet que bomba. Muito, muito, muito legal. Então, agora eu vou colocar um desafio para
0: vocês. Vamos e... passar a fazer, fazer o podcast de um videocast?
2: Não sei. Eu <risos> acho assim que, igual alguém falar, a Mel falou, oh, acho que mulher depois dos 50 a gente não gosta de muita imagem. Pois <risos> é. Já. é toda já... hora
3: que estamos prontas para aparecer.
2: É, a preparação para chegar aqui
0: hoje com maquiagem feita pela Jade, que está aqui nos acompanhando, né, a Jade, filha da Lúcia. Obrigada, viu, Jade. Bom, Mel, você trouxe alguma, algum episódio que você considera interessante para a gente discutir aqui no nosso centésimo episódio? A Semana de Arte
3: Moderna de 22, que está fazendo ah. 100 anos também, que foi assim, revolucionária né? na época em que os artistas brasileiros eles romperam com aquela é, coisa mais engessada e começaram a expor mais arte brasileira mesmo. É uma semana muito é, assim,
2: moderna. Né? É, foi para se romper alguns, Isso. alguns tabus, né? é. porque... A algumas artes eram meio esquisitinhas, né?
3: <risos> é, mas tipo assim eles fizeram uma arte mais brasileira, né? romperam com aquele ah. é, aquela coisa mais fixa da arte de copiar a arte de outros países da Europa principalmente,
1: é. né? Entendeu? É, você pega a obra de Tarsila do Amaral, ela, nossa, ela é muito diferente do que se fazia na época, né? O, 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 é? o uiarapuru, Abapuru. É muito legal, né? É. é o passarinho. É. Ah. A Mas tudo na Tarsila é muito legal. E muito isso legal. veio da Semana de Arte Moderna.
0: É, estavam lá, Nita Malfatti, a Tarsila, o Menotti Delpica, o Oswald de Andrade, Andrade, o Mário de Andrade, que escreveu isso. o quê na, na Semana de Arte Moderna? Pauliceia. Pauliceia, Pauliceia desmaiada, minha memória
1: é
3: ruim. <risos>
0: E foi e foi de fato uma semana que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né?
1: Agora você contou um, um episódio recente ali que os, os, os cariocas não, não não aceitam a existência o que que houve? Então com...
0: nesse centésimo episódio, centésimo ano aniversário da Semana de Arte Moderna, os artistas cariocas, alguns intelectuais cariocas contestaram a importância da Semana de Arte Moderna, porque eles consideram que foi uma coisa de São Paulo, de um grupo muito específico, então caracterizando como se tivesse sido um movimento não nacional, não. mas um movimento só da arte de São, São Paulo. Paulo.
2: Mas se a gente estuda no Brasil todo, qual que é a importância? né? De, tem que ser... Foi em São Paulo, mas divulgou-se para o Brasil inteiro. É, teve impacto na arte no Brasil inteiro. Monteiro é. Lobarto disse que foi contra, né? Essa É mesmo. Aham. Monteiro Lobato foi contra. A Ele semana de arte moderna, ela não foi um, um que foi contra.
0: É. Não sabia disso. É. E agora, o Monteiro Lobato, não foi o Monteiro Lobato que escreveu também, tem uma obra do Monteiro Lobato
1: que está fazendo 100 anos? Sim, em 1922 ele escreveu As Fábulas. As é. Fábulas do
0: Monteiro Lobato, né? é. Que, que é uma, uma série de, de livros, né? de, de fábulas que, que ele escreveu em 19, 1922 e que estão aí até hoje. né? É, mas foi contra a Semana de Arte Moderna. Você vê, nada é unanimidade, pode, né? Não, não, nada, não. Né? A gente já viveu o suficiente para saber que vai ter sempre alguém que é do contra, não é? Não tem jeito, não
2: pode agradar não. a todos. É.
1: mas isso faz parte da natureza humana. É. Seria muito chato se todo mundo concordasse com as mesmas coisas. Você tem que ter diversidade. Cada um Sim. gosta de uma coisa e cada um gosta do que quiser. Mas, ó, tirando Tarsila, que eu gosto
0: muito, é, que eu já vi até em museu fora do Brasil, o Abapuru foi vendido, é um dos quadros mais valiosos do Brasil, né? vendido para um museu na Argentina. Ah, assim, a arte de 1922... Assim, eu não, não é que eu gosto mais. Ah, mas
1: teve o Heitor Vila-Lobos. Vila
0: ah, teve o Heitor ah, Vila-Lobos, é, ah, é verdade. É verdade. Eu estava falando é. só de pintura. É, é, porque
2: quando eu falo em semana de arte moderna, a gente pensa mais em, em pintura, não pensa em música, né? Hum.
0: Heitor hum. Vila-Lobos é um
2: Mas eu claro. acho legal, é, não a, a, aquilo
1: que eles produziram em si. Claro que é, existem obras da Tarsila que são maravilhosas, de, de outros artistas também. Mas eu acho que o mais importante da, da Semana de, de 22 é que ela rompeu com, com uma, um, uma tradição, ela rompeu com uma situação que estava posta e que se fazia tudo daquele jeito. Então... É, mudar a partida, é bom. A, 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 você não precisa mudar necessariamente, se você não quiser. Mas a mudança mostra outras, outros lados que... Pode um gostar de mudar, o outro não gostar de mudar, mas não ficou a mesma coisa. Houve um rompimento de, uma, de um momento artístico nacional, vamos dizer assim. E de criação de uma identidade ah, de, brasileira, brasileira para a arte,
0: né? que era bacana, Que não existia até então. Né? Que não existia, verdade. Lúcia. Oi, Tereza. O que, é que você trouxe para nós aqui
2: para falar do 100 anos? Ah, eu vou falar de uma coisa, uma, uma coisa que está muito em alta, que se chama vitamina D. Por né? quê? É, faz 100 anos que ela foi descoberta. É mesmo? É mesmo. Então, a vitamina D está muito em alta, né? Muito em moda de dosar a vitamina D, né? E se descobriu muitas coisas a respeito da vitamina D. Então, não só para a síntese dos ossos, né? Que ajuda a sintetizar o cálcio nos ossos. A vitamina D também se descobriu em questão realmente melhorar a imunidade. A pessoa que tem deficiência de vitamina D é, tem uma, é, uma, uma deficiência de imunidade. Eu. Você, eu também, né? tentar sempre rompendo. Tá? Porque hoje em dia a gente não toma mais sol, né? E ela precisa do sol para ser sintetizada. Então, a verdade é a vitamina D, a gente fala vitamina D, mas ela não é vitamina, ela é um hormônio. É mesmo? É mesmo, tá? <risos> mas não muda em nada a função dela. Então, a vitamina D, uma das curiosidades assim, que a gente tem visto, então as, as pessoas têm deficiência de vitamina D, elas têm mais infecção, elas têm mais chance de ter câncer, em várias partes do corpo. O que mais está sendo estudado é o câncer de mama, com associação de deficiência de vitamina D. Então, Olha, isso eu não sabia. É, uhum. Vou repor já a minha vitamina D. É, então, quem não toma solzinho tem que, né, tem que fazer uma avaliação, porque a vitamina D é essencial no nosso corpo. Antes não se falava nela porque a gente tinha níveis ótimos de vitamina D. Vai uma semana para a praia, uma semana tomando sol, que você vai ver que ela vai ficar ótima. Né? Então, mas a gente, com o nosso ritmo de vida, com pouco sol, então, com a deficiência dela, a gente é, tem tido várias, é, agravamento de vários tipos de doenças. Até se fala em epidemia de vitamina D, né? E por vitaminose D, né? Sim. Mas se fala também em excessos, né? Então, uhum. acho assim que você tem que é, acompanhar, ir no médico, ver, porque tem gente que toma vitamina D... Sempre. Sem dosar. Sempre, né? sem dosar, só é vai tomando. A reposição não é eterna,
3: né? Você não, repõe não é... um tempo e depois você Sim, ex... você consegue... Acompanha, né?
2: Acompanha e depois você pode mudar seus hábitos de vida, mais atividade ao ar livre, tomar um solzinho, né? Meio o horário melhor, horário para vitamina D, horário do sol de pico, uns 15 minutos. Com os braços e Que horas é de... sol de pico? Meio dia. A meio -dia, dia, uma
0: hora. Mas por que que falam que a gente tem que tomar sol até as 10 horas?
2: Não, só para 10 horas para pele. Isso é o dermatologista. Ah, tá. É Ando... o dermatologista brigando com o resto, né? Ah, porque o dermatologista aí. fala assim, ah, você não pode tomar sol depois, depois das 10 dia. porque dá câncer de pele. Mas aí não tem vitamina D. Aí não tem vitamina D, você tem outras doenças, tem, né, uma deficiência de, 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 da vitamina D, até na época da pandemia do COVID, né, a gente acabava repondo muita vitamina D porque a gente sabia que ela ajudava a melhorar a imunidade. Então, os estudos é, comparam mulheres assim, que têm câncer de mama e, e, e desses grupos de mulheres, as que têm deficiência de vitamina D, as que têm câncer de mama, a maior parte tem deficiência de vitamina D. A ela... minha,
0: vocês sabem, eu tive Covid e uma das... De uma das consequências que eu fiquei... Como é que chama isso? Uma das sequelas, mas as sequelas da minha Covid foi um zumbi no ouvido. Claro. E a otorrino com quem eu estava tratando, com a qual eu estava tratando, é, me receitou a vitamina D e falou que, eu tinha, que a vitamina D tinha que ser minha melhor amiga para o resto da vida.
2: É. não podia faltar. Não resolveu, eu continuo com o zumbido, mas a vitamina D está boa. Mas está bem, a vitamina D está ajudando a melhorar a sua imunidade. Eu, é, eu reponho um período, aí, principalmente no período do inverno, quando chega o verão e eu tento tomar um pouco mais de sol, eu paro, diminuo a dosagem. Agora, né? é verdade que, que alguns médicos dizem que é, não adianta só você tomar a vitamina D. Você tem que fazer a reposição associar. da vitamina D. Você tem que tomar a vitamina D e tomar sol. É, associar é a melhor coisa, né? Se você puder tomar um pouquinho de sol. E é outra coisa, a gente, com a idade, a gente perde. perde. A gente tem dificuldade de sintetizar a vitamina D. Tem pessoas que, não, mesmo jovens têm dificuldade, mas a gente, com a idade, a gente vai perdendo a capacidade de sintetizar a vitamina D. Então, a gente tem que ficar bem de olho nela. Então, por isso é, tem que repor, isso. É consultar, fazer o exame, ver se você precisa repor. Se você trabalha que nem a Mel é, ao ar eficiência. livre, no campo, não vai ter acesso. É, lá em né? casa não a não gente marca o horário é. para tomar. Você, sol. Põe, você
0: põe no, no cronômetro? É. Como é que é? No relógio?
1: A gente faz assim, a gente almoça hum. e vai tomar sol. Se tiver sol, né? Porque em Curitiba, uma vez por mês, mais ou menos, ou talvez... Aparece, uma... o, Aparece sol. o sol. Aparece o então, sol. Então, no inverno, né? Então, a gente marca o horário. A gente termina de almoçar, pegamos a nossa cadeirinha de praia. Não temos praia em Curitiba, mas a gente pega a cadeirinha, senta lá no sol e ficamos tomando sol. Eu aguento ficar uns 10 minutos. Passou disso, eu já fico enlouquecida, não aguento. Mas eu tento pelo menos 10 minutinhos por dia, por dia a gente tenta Nossa,
0: Santa, tem que mandar fotinho desse momento vitamina é, D pra bom. gente. Quanto é, mas é eu não gosto. Quanto é vitamina
1: D, Mel? Hã? Quanto o... que é tua vitamina Ah, não sei, só
3: sei que não deu deficiência. Eu não lembro esses números, né? Só sei que a médica falou, nossa, você é a única paciente que é. eu tenho que não tem deficiência, deficiência. de vitamina D. Hum. Mas eu sempre tomo sol, né? Eu saio bastante no sol, vou para as propriedades, a gente, mesmo que passe o filtro solar, sempre algum momento. Uma parte uma... Fica, é. né? Só que assim, né? Eu não me exponho ao sol igual a gente fazia nos anos 80. Sim. né? Que eu acho que é o que trouxe essa coisa do câncer de pele, o excesso, né? O excesso. É, é, tem é excesso pouquinho demais. tempo que eu fico. Eu fico um pouquinho no sol, vou para uma sombra. tento é. não ficar o tempo sol. Mas o sol do Mato Grosso do Sul, gente, ele é potente, né? É, isso é. <risos> e você tem sol a maior parte do ano, né? O sol, a maior parte do ano.
0: É. Isso é uma vantagem. Então,
3: é, sempre eu estou indo para as fazendas, né? Então a gente está sempre toma um pouquinho, 10, 15 minutos eu tomo do sol. Muito então,
0: bem, 70. então viva a vitamina D que está fazendo 100 anos.
3: A é.
2: descoberta, né? Ela já existia. Ela é a, ah, a descoberta, a descoberta. Me pegou, me pegou, me pegou.
0: Muito bom, muito bom. Bom, eu queria comentar com vocês o meu fato que está completando 100 anos. É a fundação da, da BBC de Londres, que é a British Broadcasting Corporation, que está completando 100 anos, que é uma empresa... Eu sou jornalista, vocês sabem, eu admiro muito o trabalho que a BBC faz... É uma empresa independente, não sei se vocês sabem, ela, ela, ela tem subsídios do governo, mas quem paga a BBC é são as pessoas que compram televisores. Então, você compra um televisor, vai uma taxa. Quem tem televisão em casa paga uma taxa para subsidiar a BBC e faz não só o jornalismo lá aquela coisa do dia a dia mas vocês quem assiste por exemplo o programa Fantástico aqui em São Paulo no Brasil tem muitas muitos documentários de vida selvagem de natureza ah, que São adoro. Fantásticos são eu adoro são maravilhosos né teve um recente aí que é Viagem aos Sete Mundos né com histórias sobre diversidades ameaças à natureza né então, tem, uma, tem umas produções incríveis, realmente sensacionais. E, não sei se vocês sabem, eu já visitei a BBC em Londres. Oh, ah, é. você é chique, é. Né? Já estive lá, estive lá no começo dos anos 2000. Hum. É, quando, eu, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha dois, dois, tinha dois profissionais da BBC que também estudaram comigo. Um deles, infelizmente, faleceu, Mike Baker, mas é, foi com ele que eu e o meu marido a gente visitou a BBC lá por volta de 2002, 2003, é, uma, uma experiência realmente importante, principalmente porque lá, na, sei lá faz mais de 20 anos e a BBC já fazia essa coisa integrada do jornalismo, porque aqui no Brasil a gente fazia um jornalismo que era quem fazia texto, fazia texto. Quem fazia vídeo, fazia vídeo. A gente não se misturava. E a BBC, já há 20 anos atrás, já o meu, nosso amigo Mike Baker, por exemplo, ele era, ele era um especialista em educação. Ele já fazia rádio, ele já escrevia para o site, ele já fazia televisão, ele já era completamente multimídia, que foi realmente um aprendizado para a gente. Muito
2: legal, muito legal Tereza. Muito, muito legal, bom, né? Muito bom. Muito. É, e desses documentários da BBC, assim, o que mais, assim, quando fala documentário BBC, eu já me lembro do Urso Polar, lá no... no desgelando assim e ficando assim, nossa, já me pavora, só de imaginar o urso polar branquinho lá e o gelo derretendo, coitado. Você imaginou quanto tempo
0: fica alguém parado para conseguir gravar uma cena de um bicho, sei lá, acasalando? É. Então, hoje está mais fácil,
1: né, Tereza? Hum. Hoje está mais fácil, porque hoje, é, claro que pô, tem muitos projetos desses que as pessoas ficam lá meses e meses, mas é, hoje também eles já têm a possibilidade, eles instalam câmeras essas minúsculas e deixa e lá. deixam lá. E depois alguém vai lá e recolhe, e aí eles fazem é. a triagem das imagens. Antigamente, não. né Antigamente, Gente, não tinha. O um signografista ficava lá. Ficava né? lá. Congelando. Ainda tem. né Tem pessoas que são especializadas nisso e que uhum. ganham a vida nisso. Mas não, acho que não é mais tão trabalhoso quanto antigamente. Né? É, é verdade.
0: verdade. Queria falar mais duas coisinhas, quatro coisinhas que aconteceram em 1922, que também estão completando 100 anos. Muito rapidamente... É, vou pedir para a Lúcia comentar, na década de 20, nenhuma mulher ganhou o Nobel.
2: Em nenhuma em, área. Em,
0: em nenhuma categoria na década inteira.
2: É, mas eu acho que isso daí só reflete que a mulher, nessa época, a mulher não, não saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, né ficava cuidando do marido, ficava cuidando dos 20 filhos que elas tinham. Né? Como é que elas iam ganhar prêmio Nobel? Não tem como, Sim. Tereza. Você lembra qual foi a primeira mulher que ganhou o Nobel? Ah, não sei, Tereza. Quem Marie foi? Curie. Marie Curie. Marie Curie? Gan... Eu falei errado, mas era ela. E ganhou
0: dois. Em, dois. Duas, em duas categorias diferentes. Primeiro, ela ganhou. eu Acho que primeiro ela ganhou em Química, junto com o marido, e depois ela ganhou em Física, ou foi o inverso. Em 1900, 1902, 1904, por aí. Tem um filme sobre ela, maravilhoso, muito bom.
2: É, nunca vi.
0: Outra coisa que aconteceu em 1922, está fazendo 100 anos. Foi a criação da União Soviética que foi depois é, extinta pelo Mikhail Gorbachev, Gorbachev que
2: foi a vai falecer agora faz poucos dias, faz né? Poucos dias. Foi uma grande perda, eu acho, para a humanidade, a perda do Mikhail, porque... Hã? Pode falar, Sandra. E a, além, a gente perdeu, né? Várias pessoas perdemos, né? O Micael faz, acho que, umas duas semanas. A, ontem perdemos a Rainha Elizabeth, né? Quase 100 anos. Quase 100 anos. 86. Eu imaginei que ela fosse chegar com 100 anos, gente. Eu, não imagine, dó, né? eu imaginei que a gente ia ter o centenário da Rainha Elizabeth, porque, né? Ela parecia tão forte, né? Mas assim, ninguém fica para contar a história mesmo, não adianta, ela né?
3: Cumpriu a missão,
1: né?
2: Foi, mulher forte, né? Vocês assistiram The Crown? Não, não, não assisti.
1: Não? Eu assisti a parte dela, eu assisti, o, o início da, 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 da a primeira temporada eu assisti, depois eu não vi mais.
2: Eu vi, um, eu vi uns pedaços a parte que ela conheceu o, o Príncipe Filipe, na parte ali que ela era jovem, bem no comecinho, quando ela conheceu ele, porque, assim, de certa forma, ela, a única vez que ela rompeu um pouco com as tradições foi quando ela casou com ele, né? Sim, porque ela que a, ela que escolheu, a família dela era contra ela casar com ele, porque ele se ele era mulherengo e não tinha... Não, e ele não era inglês, né? inglês, era escocês, né? Não, não ele mulher... é grego, grego, mas ele... grego,
0: dinamarquês, uma coisa assim. Mas ele nasceu na Inglaterra, não? Não, 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 não era grego, não. Eu... Ele não. Ele é grego de uma
2: família nobre é. da Dinamarca. Ah, tá. ele tem um sangue é, mas misturado mas não só assim. por isso, mas também ele assim ele era um playboy, né? mas ela se apaixonou por ele, então foi uma uma das poucas coisas que fez com que ela rompesse ela rompesse não quebrasse uma regra, né? foi por causa dele, né? eu recomendo quem gosta
0: da rainha Elizabeth, quem sofreu de alguma forma com a perda dela é, eu recomendo a série The Crown porque é muito boa e eu, assim, eu tinha reservas, assim, não curtia muito a rainha, não, achava que era uma coisa meio demodê, ultrapassada, mas fiquei muito fã dela assistindo a série, muito
1: fã. É, desse. Eu assim, eu acho que ela conseguiu um feito que foi o seguinte, ela trouxe a realeza para o século 21, para o século 20, depois para o XXI. Ela, ela conseguiu... Ah, o ela, é, ela conseguiu popularizar, popularizar a família real, é, né? No
2: mundo todo, no mundo né? Todo. Porque o que tem de meme dela, né? Gente, agora ela morreu, já tem meme, né? Oh, ah, é. Ela morreu e não viu o, o Palmeiras ser é, mundial, é campeão mundial, entendeu? Ah, não, não vai
1: ver, né? Não, não vai, vai ver, não vai tá ver, né?
2: É uma tristeza é para ela, né? Em, em dois dois mil e 2022, ela, né? Ela não, ela é uma não, ninguém
1: vai ver em 2022, né? Porque foi eliminado dessa libertadores. É, em
2: 2022, tá, acabou é. o Palmeiras, né? Fazer Meninas, o que é vamos fazer
0: um giro aqui. E já que nós estamos no centésimo episódio, eu quero saber de vocês e vou começar pela Sandra de novo.
1: Ai, meu Deus. Sandra,
0: qual é o seu episódio preferido nesses 99
1: episódios que a gente já fez? Ah, o meu é o da Célia, o da Célia Leão. Eu não me lembro o número, mas a Célia é uma pessoa extremamente querida. É uma querida ela... e ela tem uma noção de etiqueta que muita gente não tem. Que etiqueta não é o que você tem, etiqueta é o que você é e como você trata as pessoas e como você é, reage a determinadas situações, não adianta você estar com uma roupa maravilhosa de marca e você destratar uma outra pessoa. Então, essa noção de etiqueta dela e o programa... De elegância, de elegância né? e, e, o, e o programa dela foi muito divertido. Foi, ela é muito divertida. Foi
2: muito, muito gostoso né, gravar Eu também, adorei. Eu,
0: Olha, para quem não ouviu o episódio da Célia, que a Sandra está mencionando, a, o episódio dela foi o episódio 10. Ele, ela encerrou a nossa nona temporada e o título do episódio é Você é uma pessoa elegante. Você legal. é Mel, uma pessoa elegante? Ah, eu
3: acho que sou um ser elegante, às vezes.
2: Não, <risos> não full time. No meu calo. Não, não full time. time. Eu acho que eu sou 99% <risos> elegante 1% sou sogro mesmo. <risos> Temos nossos momentos. Temos nossos momentos.
1: É, eu acho assim, né? Eu, eu não me lembro quem, uma vez eu ouvi dizer, é, uma pessoa que era é, especialista em etiqueta, em elegância, e, e a pessoa falou o seguinte, que... Se alguém for na tua casa e, e ela sentar na mesa e você colocar um suplá e ela comer no suplá, você coma junto. Você não, não vai dizer para a pessoa vai que está errada. Né? Não vai corrigir, sabe? Isso, isso para mim, é a elegância que a Célia falou. Né? E, e eu ouvi uma, uma pessoa falando isso e eu achei... É, é verdade. Você não... Uma pessoa, se, se ela quiser tomar... A bebida no
3: copo errado,
1: não vai dizer... A água que... no copo de vinho, não tem é, problema. Lembrei
3: né? do episódio problema, que o rapaz não. bebeu na jarra na sua casa.
0: Como é que é isso? Uma
3: vez, eu, a gente foi para casa da Sandra e eu estava muito cansada. E eu contratei um rapaz para dirigir, para me levar para Curitiba. Porque eu estava exausta. E aí, chegando lá, a Sandra nos convidou para jantar. a gente chegou a tardezinha. E aí, ele pediu água para a ele bebe... Ela trouxe uma jarrinha muito delicadinha, que na Sandra tudo é lindo. Tudo, né? é, lindo, tudo é, lindo. é lindo, Aí ele bebeu a água na jarra. Eu não vi isso, <risos> <risos> Mel. Eu não me lembro disso. Tá, tá ótimo. Tá. Matou tá a sede, ótimo, né? Verdade. Assim é verdade. Ele, ele falou de... assim: nossa, que copo grande. diferente, grande. Bom, ele estava né? com muita, muita sede, sede né? tomou
2: tomada. Da... Ah, tá
3: certo. Beijão para o meu amigo Deca, onde quer que ele esteja.
0: <risos> muito bem. Então, o episódio preferido
1: da Sandra, dentre tantos. Não, episódios tem outros muito preferidos, bons, né? mas eu tinha que escolher um, eu escolhi o da Célia.
0: Muito bem. Episódio 10 da temporada 9. Mel, qual que é o seu preferido?
3: Meu da Rosalie da Nasa. Da ah, da... Eu não sei Rosalie. o número, Rosalie é? Rosalie Lopes. É. A Nossa, um eu... exemplo
2: de mulher, hein, Mel?
3: É, Eu acho que ela demonstra onde a mulher pode chegar com dedicação, com estudo, né? sem precisar é, de, de. Como fala? Assim? Ai, fugiu a palavra. De, de... Sub... Não, subter... Meu Deus, é, fugiu fugiu para todo mundo fugiu. aqui a palavra.
2: Fugiu, <risos> fugiu. É, subterfúgios Fugios que pra, chejam... pra atingir o É Com
3: estudo, com dedicação. Ela chegou à NASA. Então é, uma mulher resolve. inteligente, uma mulher simples, ela demonstrou lhe que ela não liga para questões de é, discriminação, ela nem nem tomou conhecimento é, de isso discriminação. Isso foi muito legal
1: nela né? assim, ela não entendeu a pergunta, vocês lembram? É. Ela não é porque assim, ela ela não, nunca foi discriminada, ela ela nunca percebeu isso, porque ela sempre foi tão inteligente e, e sempre batalhou tanto que ela não não entendeu a pergunta. Isso, que eu acho que para mulher muitas vezes
3: não há necessidade de estar gritando, né? Eu, eu eu quero os meus direitos. eu acho que se você estudar e você fala... não precisa,
2: para essa pública tirar a roupa, né? É. mostrar não os peitos. não ia falar isso.
3: Ah, eu falei, logo, né? ela demonstrou ali que com estudo, com perseverança, com saber o que quer, com seriedade. buscar, com seriedade, ela chegou à NASA. Sim. é uma mulher brasileira, né? Sim, então sim. ela me deu muito orgulho. eu que sou mãe de meninas, eu eu sempre incentivo minhas meninas a, a, a estudar e fazer o que quiser, né? se ela falar, mãe, o que você quiser? Não, seja o que você quiser, faça o que você achar melhor e que vai te fazer feliz, porque também a busca implacável às vezes do sucesso também não é saudável, né? então, faça seja que... feliz, seja feliz, faça o que você gosta, estude, batalhe, seja uma pessoa correta e você vai chegar lá que a vida é curta demais, né? para você estar tá se preocupando com o que os outros pensam. Ou
2: Rainha Elizabeth, faz. que eu diga.
0: Sabe o é. que eu lembro dela? Que ela falou, ela escreveu o um livro sobre o vulcão.
2: Para turista. É verdade. Vulcões para turistas. É. Né? Aí que foi que ela né, começou esse estudo. Dos vulcões, e que foi para estudar, e depois chamaram ela para fazer o estudo da NASA para os vulcões da NASA, né? Em ela, Marte, né? Ela é uma especialista em vulcões, ah, isso, é, isso. na lua, Não. né? E é na lua, na é lua? É na lua. É na lua.
0: E ela escreveu um livro sobre você fazer turismo em vulcões aqui na Terra mesmo. Na né? Terra, na né? terra <risos> mesmo, na, na Terra mesmo.
2: Simples. Né? <risos> <risos> mas eu acho muito perigoso. Eu disse para ela que eu tenho muito medo de vulcão, porque se eu vejo um vulcão, eu já, eu já de longe já fico só de olho nele para ver se ele sai é fumacinha. Sai fumacinha.
1: teve uma pessoa que caiu no, no, no vulcão em erupção porque foi fazer uma selfie o ano passado ah, mas ou o retrasado? Povo,
2: o povo vai fazer selfie em qualquer lugar. Vão fazer selfie no prédio, cai lá de cima, vão no vulcão, é. cai lá de cima, selfie. Hum. Pode exagerar, gente.
0: Oh, para quem quiser ouvir o episódio da Rosalie Lopes, que é carioca, é astrônoma, geóloga, planetária e vulcanóloga. Chique. E ela está desde 1991 na NASA. Lembre-se que ela estudou primeiro na Europa, depois ela foi estudar nos Estados Unidos. É o episódio 7 da temporada 5, nossa entrevistada. E sabe que outro dia eu tenho uma amiga que está com uma filha adolescente que ganhou prêmio em matemática, e aí eu mandei para essa minha amiga, e falei assim, olha... Ouve o episódio da Rosalie, porque eu acho que é tão interessante, a sua filha pode sonhar muito alto, porque, assim, está tá caminhando, tem 12, 13 anos e já está já tá voando, assim, pra, assim. Ouve aí, ouve o episódio da Rosalie, porque eu acho que vale a pena para você incentivar a sua filha a
2: sonhar muito alto. Muito bom. Boa muito lembrança, bom, meu. Né? Boa lembrança. bem legal.
0: E, Lúcia, qual que é o
2: seu episódio preferido? O meu episódio preferido, não são muitos, né? Todos, né? Mas os 99, mas, assim... Eu gostaria de lembrar o episódio com a doutora Eduarda sobre rejuvenescimento íntimo. Ah, né? que ele foi muito Deus. divertido. Foi muito divertido. É um episódio muito instrutivo. Você que trouxe a doutora uhum, E ela é uma médica aqui de Toledo, né? uma ginecologista aqui de Toledo. Né, e mostrar que a mulher tem outras opções, tem muitas opções de tratamento. Porque o rejuvenescimento íntimo não serve só... Falar rejuvenescimento íntimo, ah, serve só para ficar bonito. Não. Tem o fator funcional, a melhora da bexiga, a melhora na relação sexual. Então, acho que o, 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 um dos episódios mais... Ino... Acho que é o mais inovador que a gente tem é sobre o rejuvenescimento íntimo. E quero contar aqui ao vivo, que eu também fiz e ficou muito bom. Né? Ah! ah, não! Não creio! Estou contando agora? Estou é, contando agora. fiz com ela? Fiz com ela. Ah, a experiência foi boa? Vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Procura a doutora Eduarda.
0: Ah, mas você está aqui, a gente não está, fica mais difícil, mas olha, você sabe que outro dia eu estava numa reunião de trabalho lá na minha, na, na minha empresa e tem, uma, tem uma, uma mulher que trabalha lá, uma jornalista que trabalha lá, que eu acho que está com 62, e ela citou o episódio da, da Maria Eduarda, assim, é. citando né, do, do, do tal do rejuvenescimento
1: íntimo. Nossa, mas ela falou coisas assim que, na hora, eu falei, gente, eu não sabia, não tinha a mínima ideia que existia. Não sabia que existia, Não é sabia verdade. que existia.
2: É, é mas eu acho que é nossa. o
0: episódio mais
2: inovador, eu acho que é, é esse.
0: Não, e foi assim, foi bem ousado da nossa parte, porque, assim, era, era, um, era um assunto difícil de tratar e, no final das contas, ficou muito engraçado, né? Ficou. Ficou, ficou, ficou muito divertido, nossa. porque ficou, é. ela é uma querida. Muito. Ela é um beijo para a Eduarda. Beijo, Beijo,
2: Maria Eduarda.
0: Oh, o episódio que a Lúcia está se referindo é o episódio 9 da temporada 8. O título é: Já ouviu falar de rejuvenescimento íntimo?
2: Até esses dias, acho que alguém comentou né, que a Gretchen fez muito procedimento estético, foi você nessa. E fez muito procedimento estético e falaram como que falaram para ela, Sandra, que ela que, tinha que faz... que só faltava fazer, ela fazer
1: lá, né? Fazer a ela, Aí ela falou que não, que ela eu já, já tinha, tinha feito. feito. <risos> Bom, aonde
0: que a Gretchen não fez? Desde não mesmo? sei, não sei, não sei mesmo. Não
1: sabemos.
0: Não sabemos. O meu, eu queria é, tenho muitos episódios preferidos, mas eu queria destacar aqui o da Joana. É, que era a Joana Dark Alvarez, que o título yeah. é Joana de Guidoval para o Mundo. E, quando nós entrevistamos a Joana, ela estava com 77 anos e já, a pandemia já estava acontecendo... E, e a gente falou com ela sobre viagens, né? Sim, lembro. Como fazer viagem com um valor, né? É, com pouco de de dinheiro, ou sozinha, porque ela não, não, não é casada, não tem filho, sempre viajou para o mundo e tinha feito, se eu me lembro bem, mais de 70 viagens internacionais, né? É. E a Joana é apaixonada pelo mundo, por viajar e a pandemia estava deixando ela também triste, né? Tava Sim. tava é, porque ela não podia viajar, não podia sair. E o que eu queria comentar com vocês é que, infelizmente, a Joana faleceu no último abril. Ela teve um uma leucemia e que a levou muito rapidamente. Rápido, né? Em menos de seis meses, a Joana faleceu. Então, eu queria aproveitar o nosso centésimo episódio para agradecer a Joana por aquele episódio, dizer que ela tá, estará sempre nos nossos corações, porque foi um episódio muito bom. Eu sou apaixonada
2: por viagens, a Sandra é apaixonada por viagens. Todos nós aqui Somos gostamos de viajar. Eu sou,
3: só não viajo.
2: <risos> Mas pelos episódios você sabe que você pode. É, eu...
1: 300. Eu sou apaixonada menos para Santiago de Compostela porque eu não vou andar nunca na minha vida 800 quilômetros já falei 2 mil não, 800, não 2 eu
2: vou 800 2 mil não esse episódio também é muito bom sobre Santiago Verdade. de Compostela gente é. é. Com... começar a falar dos episódios Santiago de Compostela é... é uma paixão o
0: Esteban Ferrari o meu amigo que fez Esteban. o caminho de Santiago de Compostela teve aqui muitas falar, dicas muitas dicas boas e eu já dei aqui no episódio anterior um, um, uma dica de um livro por isso que eu tô falando eu falei, eu até falei para a Sandra que eu não quero mais fazer os 800 quilômetros Eu quero fazer 2 ah, mil é, quilômetros não, Vamos fazer 800, Teresa. É, Não sei, vamos lá Vocês fazem 800, eu vou fazer os 2 mil é, então, Eu tenho como meta agora fazer os 2 mil Eu estou é. com meta só os 800
1: Eu estou com meta aí. <risos> eu vou de carro, eu vou de carro. Tudo bem? Vai, vale, Conta, terra, conta. Sabe, conta.
2: Vamos, né? A gente, a, gente vai andar, a gente vai de carro, né? Não, eu quero andar, mas não garanto. Ah, ah a gente vai de ah, carro, é, é. Gente, é muito, gente. 800 já é muito. E é da comida aqui é São Paulo, quase. Tá que daqui é
1: São Paulo, Lúcia? Daqui é ah, são,
2: nós, daqui são, são Paulo, 950. É, é, então, é quase, é quase. É se chegar ali em Bauru, mais ou menos, a gente, é longe. Mas, mas é, são
0: 20, 25 por dia, então você vai... Ah, não, etapas. acho que você tem que fazer
2: uns 30, porque o dia que estiver chovendo, que você estiver machucado... Gente... Tem eu... que fazer uns 30 por dia, o Esteban falou isso, ó, pra você tem que fazer uns 30 por dia. A gente não lembrou
1: de perguntar pro Esteban, temos que fazer um outro episódio com ele, porque a gente não perguntou, ninguém perguntou, onde fica o banheiro? <risos> é onde que fica o banheiro? O Matinho, o Matinho. Matinho.
2: Sandra. Sandra, tem muito banheiro lá, desses químicos, na beira da sala estão preparados. Esse eu é... não vi
1: nenhum banheiro, nenhum. Rodamos quilômetros naquela região, eu não vi nenhum banheiro. Mas tem Nem os banheiro albergues, químico, tem os bares,
0: tem os restaurantes, tem
1: as cozinhas Tem o matinho. Me engana, me engana é, que eu pelo gosto. Pelo menos
3: se você for lá, você sair pro matinho, não corre a chance de ser comido por um urso, igual lá na trilha dos Apalaches. <risos>
1: <risos> Bom, tem isso também.
0: Bom, <risos> vamos lá, vamos em frente. Bom, eu queria entrar agora no outro, num outro momento do nosso podcast, que é falar de alguns... De, que Eu queria que a Mel comentasse aqui. A Mel, a Mel falou assim, eu quero comentar sobre um livro.
2: É, é isso, o livro Cem Anos de Solidão, que, ah, não que vale.
3: todas nós
2: lemos. né Esse era meu comentário. Como é que você não me conta de Cem Anos de Solidão? Eu amo esse livro.
3: Esse livro é maravilhoso, do Gabriel Garcia Marques. É um escritor... Colombiano, né? mas não escreveu na Colômbia, sabia? Que ele estava no México quando ele escreveu 100 anos de solidão. Prêmio Nobel, né? Prêmio sim, Nobel de
2: 1982. É. Eu amo. Esse 100 anos de solidão é um dos meus livros prediletos. É, eu, acho. eu
3: acho que eu li depois de vocês, vocês que é. indicaram para mim, Tereza, Lúcia, acho que leram o primeiro e eu li depois. Eu amo. Uhum. É um livro. É,
2: gosto muito de Gabriel Garcia Marques. Eu sim. também acho. Eu acho assim que é o top dos tops.
0: É. E só para só contextualizar aqui, o Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. E esse livro dele é considerado uma das, uma das obras acho, mais né? importantes da literatura sul-americana. Eu Acho, é. acho que é
1: do mundo todo, né, Tereza? É, eu
2: acho que. Senhor de Solidão. É o Nobel, né? Nobel, é, não, ele é, é ótimo. Eu gosto.
1: Eu gosto
0: do Senhor de Solidão, ele mas é. o meu preferido do Gabriel Garcia Marques é outro. Qual? Qual? O
2: Amor nos Tempos do Cólera. Ah, isso ah, é legal. Também é legal, hein? É é. <risos> também lindo. É nesse que a que Aguria que que morre lá e o cabelo cresce? Não. Quando esse, qual, é? Quanto que é? E, esse aí é... Ah, não vou lembrar agora. Um, é, um, é muito louco dele, né? Tem esse livro, é muito louco, do Gabriel Nasser Martins. Mas por que eu gosto ah. do Amor nos Tempos do Cólera? Ah.
0: Por causa de uma... Porque tem aquele casal, né? Que, ele, que mora junto, é que as, são casados há muito tempo, não sei o quê. E aí tem um momento que é, o Gabriel Garcia Marques escreve que a, a, a mulher estava... Todo esse tempo que eles estavam casados, ela estava pastoreando rancores, né? Então, Aí que tá, chique Então pastoreando... eu, eu amo essa expressão pastorear rancores porque que a quer gente dizer, a gente vai jogando, vai levando os, os rancores, vai vai empurrando os, os rancores e a gente não resolve os rancores, né? E um dia isso vai estourar, né? Então eu adoro essa expressão pastorear rancores e assim, acho que a gente tem que ter para a vida que não é para ficar levando rancor, né? Não é para ficar pastoreando os rancores, para cuidar deles, alimentando eles, seguindo com eles para a vida. Rancor é rancor, eles só fazem mal para a gente, né? Então uma hora vai explodir, né? O livro é. é do amor e outros demônios.
3: É,
2: esse livro é muito bom, viu? Muito engraçado esse livro aí, tem umas é, coisas... É, de uma
3: menina que morre, morre né? No convento, na Itália. É, né, e, o
2: cabelo, e o cabelo cresce. É, e
3: alguns anos depois eles precisam desenterrar o mas a, e o cabelo um dela tempo. continua
1: crescendo. A Lúcia, que é médica, pode dizer se isso é verdade, mas existe uma, uma teoria, uma teoria, alguém disse, eu não sei se é verdade ou não, nunca fui comprovar, não morri ainda,
2: graças a Deus. Que o cabelo continua crescendo não, depois que você
1: morre, não é não isso? Não cresce,
2: é porque a murcha, ah. perde esse líquido, se desidrata e quando você desidrata isso aqui recolhe e o que acontece o cabelo aparece, mas ele já está lá, não cresce. Não cresce, só é, porque, porque desidrata. O seu corpo não está produzindo mais. É, não é porque desidrata a, a, a ah, pele, é. né, Entendi. a carne, então dá a impressão que ele cresce, mas não é que ele cresceu, é que o corpo retraiu. Entendi. E o
0: nosso cabelo, ele tá mais para dentro aqui, não? Ele é, tem quanto, tem... quanto de, de... Não, não, tudo
2: isso, não, Tereza, deve ter um centímetro. Mas não é muita coisa que cresce, né? Mas a, a, o mito popular, é dessas, então, já lendas é... Lendas urbanas, é urbanas, gente. Lendas é, urbanas, é, mas é. essa menina do Gabriel Garcia Marques não crescia pouco, crescia muito, é, né? não parou de crescer. Não parou né? de crescer, continuava a crescer. Vamos falar de pessoas que
0: estariam completando 100 anos? Vamos. Tirando a rainha que não vai completar, né?
2: Que já falamos. Fiquei triste, que já falamos. fiquei triste. Fiquei triste.
0: Vamos lá, Lúcia, lembra de alguém que estaria completando
2: 100 anos este ano. Meu Deus do céu, deixa eu tentar lembrar. Fala primeiro, Mel, que eu estou tentando lembrar quem faria <risos> Tônia 100 Carreiro. anos. Tônia Carreiro. Ah, Tônia Carreiro estaria fazendo 100 anos, uma grande mulher, né? É, uma grande atriz. Assim, é uma boa atriz, mas não é das minhas prediletas.
0: <risos> ela, ela teria completado os 100
1: anos no dia 23 de agosto. E Vocês lembram da novela é, Água Viva? Lembro, mas não lembro da história, mas a gente assistia em casa. Lembro que eu assisti, mas ah, não lembro o roteiro, não lembro. Não me lembro, Tereza.
0: Porque ela chocou, foi a primeira cena, e não era de verdade, ela não estava de topless, mas foi a primeira cena que supostamente aparecia topless na, 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 na praia.
1: Quando é que foi isso?
0: Quando foi? Ah, 1980. Nossa. Nossa. É. E você sabe que eu tive eu Barcelona recentemente? E uma das coisas mais incríveis que eu vi lá em Barcelona foi que as mulheres fazem
2: topless
0: é, na praia. É, é, é a
1: coisa mais natural do mundo. Teresa, a gente teve mas na é, em
2: Portugal eu, também tem lugares.
1: Mas tá? a Espanha gosta muito de, de topless. Top em, em maio, né? Que eu, maio é em maio que eu tive na na, na Costa da Morte ali na Espanha. Um frio, gente, que eu fiquei dois segundos com o pé dentro da água, eu água não conseguia gelada. ficar com a água, com o pé lá dentro. Muito frio. As mulheres faziam muito topless muito, é, assim, as, as francesas as, eu, eu,
2: também fazem bastante
1: teve né? uma praia que eu não sei não tinha uma mulher que tinha a parte de cima do, do biquíni, é
0: engraçado, e o Brasil que tem fama de ser ousado é... na praia, não sei
1: por quê. não eu é porque que aqui, é muito... proibido, né, é, aqui é proibido, né Tereza aqui é proibido, Tereza é você vai proibido pre... por Claro, pro dor.
2: é pra gente chama muita atenção, mas eu tava numa, numa praia portuguesa, só se você tiver numa praia específica, praia no dízimo, que tem a praia do Pipo ali em Santa Catarina, né que é de nudismo, tem uma parte ali, então eu estava numa em Portugal, numa praia no Porto e assim, lotado aquilo lá uma francesa com dois menininhos loirinhos, ela terminou de tomar sol tomou sol lá Daqui a pouco ela tirou a parte de cima, tirou, ficou lá e colocou a roupa dela no meio de todo mundo. Então eles se trocam na frente. É uma questão de. A gente cultural e a gente. De aceitação do corpo também, né? Então nós não
0: somos liberais, coisa nenhuma, né? Não, não.
2: Tem um parque em Munique
1: que se chama. Ai, meu Deus, surgiu Aquele nome. É aquele a nome. só é, 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 tem um, um parque em Munique só é, continua. e continua. Em português, acho que é Jardim Inglesa. É alguma coisa assim, é, o Parque dos Ingleses. Eu, eu esqueci o nome. Eu, eu tive lá uma, um tempo atrás, num, num dia de sol, a, as mulheres elas tom, fazem topless no, no parque. Hum. Elas deitam na grama, tiram a blusa hum. e tomam sol. Tem que e, aproveitar os espaços para ter e, vitamina D, pra,
2: e, para sintetizar é, vitamina e D. e outra, Uma outra é vez, eu estava
1: no Lago de Garda e, e, naquela região, tem muito alemão. E a gente estava, assim, parado, não sei o que, que eu estava sei lá, olhando o, o lago lá, de repente, mandou meu lado, assim, a alemã, ela... Ela veio da água, ela tirou, a, tirou o maiô. Ela estava de maiô. Ela tirou o maiô na nossa frente, na frente do meu marido. E botou a roupa dela e foi embora. E, é. Isso é muito comum.
2: Então, a, saber A pergunta,
1: gente é muito topiniquinho
2: né Pergunta
0: tá para as mulheres de 50. Quem já fez topless aqui? Não, não, nunca, não né? fiz, nunca, nunca fiz. Nunca fiz. Mas eu falei para o meu marido, se eu ficar mais dois dias aqui em Barcelona, vir na praia, eu faço topless. Vou ter coragem.
1: No primeiro dia, não dá. Um dia só, não dá. Não, dá Vou contar rapidamente uma outra experiência que eu tive na Alemanha. Eu fui para Baden-Baden que traduzindo isso seria a cidade dos banhos, ou banhos-banhos, né, em, em alemão. E eles têm muitos spas é, com, com várias, é, vários tratamentos e, e áreas de, é, dedicadas a, a banhos. Né? E um lugar muito legal. E o meu marido é super curioso. E eu já sou super quietinha. Cheguei no cantinho lá, falei, não, eu vou ficar por aqui. Ele falou, não, eu vou conhecer o espaço. Aí eu falei, mas onde você vai? Ele falou, eu estou eu vendo aquela escada ali, estou achando que tem gente subindo ali, eu quero ver o que tem. Aí, daqui a pouco, volta ele, todo apressadinho. Eu falei, tá tudo bem? Ele, lá em cima é área de nudismo. Está <risos> todo mundo pelado.
0: Eu falei, eu não vou. Muito bem. Olha, quem mais estaria fazendo 100 anos? Bibi Ferreira...
3: Já Uma fui numa, paça, numa
0: peça dela. Você foi? sim, Muito boa, Piaf. muito boa. É, Dona Ivone Lara. É Otto Lara Rezende, escritor, né? famoso também. Então, estariam fazendo 100 anos. Posso falar
3: de um escritor que eu sou muito fã? Pode. Estaria fazendo 100 anos em novembro? Quem? José Saramago. Ei. José Sarabago, sim. Saramago? Sim. José Nassama, Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922. Nobel, também, né? Nobel de Literatura. Entura. Tem aquele um ensaio sobre a cegueira, que tem até um filme. né? Virou filme. Mas o meu livro preferido dele é A Jangada de Pedra. Me identifico demais com esse livro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Né? É. Eu gosto de
2: Saramago também. Gosto mas muito é uma leitura Sarabago. difícil. É difícil. É. Já é, li várias é. vezes, mas eu é. gosto. É.
0: Muito bem. Bom. Vamos seguir aqui com o nosso podcast, nosso centésimo episódio, gente. Eee! Eee!
2: Pergunta para vocês. Queremos viver 100 anos? Só se for com qualidade de vida. É, qualidade de vida eu quero, até mais. É isso aí. Agora, numa cama, não. É. Agora, o que é qualidade de vida? Ah, você poder andar,
1: você poder sair de casa, não, não, ter, ficar, dor, não ter dor, poder não, comer, não ficar deitado numa cama
2: vegetando, dependendo dos outros, é, dando mas, trabalho.
0: Aí, aí, mas aí colocam outra questão, e se você estiver vegetando lá, o que, que você faz?
2: Você, você vegeta, porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né? A eutanásia no Brasil é proibido. É proibido, mas vamos lá. ó vocês sabiam isso no censo de
0: 2010 nós estamos fazendo agora o censo 2020, 2020 atrasado tipo, né mas causa só a pandemia, em né? causa da pandemia mas em 2010 o Brasil tinha 24 mil pessoas com mais de 100 anos é bastante né
2: é bastante é
0: mais, é mais gente é metade da população de Naviraí Sim, mais ou menos a metade um quarto da população aqui de Toledo mais ou menos é bastante
1: gente né eu tenho uma cunhada que vai viver 100 anos porque ela já tem 93 eu acho não é... Não, ela fez 90, não fez mais, tem 93, eu acho. E ela está muito bem, é. muito bem. Ela anda, ela conversa, ela tem boa memória. E a, eu conheci uma tia dela
2: que faleceu
1: com 101.
2: É, tem família que tem um gênio da longevidade, né?
1: Eu não tinha... é o nosso caso, né? Não, não é o nosso caso. A gente, o voo vô
0: por parte da mãe, viveu bastante, né? Quantos 87, anos viveu? 87, eu acho que o avô viveu.
2: 8, né? 7? 8, 7. Viveu bastante.
3: Eu vou viver bastante, porque dizem que mulher que consegue engravidar depois dos 40 vive mais. Ah, não sabia disso. <risos> Ai, então nós estamos te laxada, Tereza.
0: É, foi depois dos 40, mas foi perto, né?
3: Vamos
1: ah. é.
0: falar. É. Ó... Vocês sabem quem foi a pessoa o ser humana que viveu mais tempo?
1: não Deve ser
0: algum japonês. Uma, não, foi, não foi. Não é japonesa, é uma francesa? Uma francesa, não, Jane Calment
2: 120 e poucos anos.
0: 122 anos e 164 dias. E viveu bem. viveu bem. Foi a pessoa que mais viveu no mundo. E vocês sabiam que o Brasil é o país que está não é o país mais velho do mundo, porque é o país mais velho do mundo é o Japão, o segundo país mais velho do mundo é a Itália. Mas o Brasil é o país que está envelhecendo a, a velocidade mais alta. Nós estamos envelhecendo muito rapidamente, muito rapidamente. Então, a chance da, da, da gente ter gerações aí futuras vivendo 100 anos é bem, é bem, bem longa. Aí vocês sabem o que é supercentenário? Não.
2: Supercentenário deve ser um que vem mais que 100, bastante ainda, muito mais que 100. Vive mais que 110? Mais que 110 anos. Ah, Estou boa no chute hoje, também tá vendo? Está boa no chute, né? E o Brasil tem
0: pelo menos uma mulher que, que já tem mais de 110 anos, que é uma irmã, irmã Inã Canabarro Lucas, nasceu em 1908, tem 114 anos e mora em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul.
2: Deve ter mais, é que no Brasil, né, é, eu acho que é por esses interiorzão aí, deve ter mais até.
1: É, muito antigamente, hoje em dia isso não acontece mais, mas as pessoas tinham dificuldade de, de, de ter registro civil. Né? Então, muitas vezes, quando as pessoas foram registradas, elas já tinham vários anos de vida. Igual a gente? É. Igual a gente.
3: É. <risos> Nós três fomos registrados em 1972, quando a Sandra nasceu. É? É você não, mas não eu não. Abutece, você nasce, essa, né?
1: você foi registrada quando o Zito nasceu. Eu... Não, quem é isso? Qu <risos> 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 desculpa, desculpa. Zito é mais velho que eu. <risos> desculpa, eu Acho inverti. Que você já tem
2: 60, Tereza. É. Desculpa,
1: <risos> eu inverti. O Zito foi registrado quando você nasceu. <risos> Tá, então, muita gente... É... É, pode ser que registrou com um ano um, a menos, dois é... anos a menos.
3: Muitas não, coisas podem ter acontecido é... naquela Não, mas não, A mãe era muito certinha, não, não, a mãe não, não, deixava, a, família, não né? a Não, 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 é A nossa família. Mas eu, família, mas eu, família, mas eu falo a... assim, aquela quer dizer que é, muitas pessoas têm... dificuldade de tem, acesso
1: E, gente, vocês não têm noção que existe ainda no Brasil pessoas que não têm certidão de nascimento. Imagina como era 100 anos atrás. É mais... Para
0: uma pessoa ser considerada por exemplo supercentenário tem um tem uns grupos de estudo que tem que validar e falar assim essa pessoa realmente faz, faz nasceu tudo, nessa data engenhar, não, tudo, não né? é só chegar e falar entendeu é, tem é. tem um grupo chamado gerontology research group e tem o European supercentenarian organization que validam essas pessoas com mais de 100 anos mais de 110 anos agora qual que é o segredo para viver mais de 100?
1: Não
2: se estressar. Opa. É o primeiro. É o primeiro. Morreu morrer o mês que vem. Uhum. <risos> uhum. Acho que qualidade de vida, né? Tem muitos fatores associados. Claro que tem o um fator genético, mas a gente já sabe hoje em dia que você pode mudar isso, né? Através de uma atividade física, através de alimentação, de qualidade de vida. Mas eu acho que o principal, as pessoas que vivem mais, acho que são as mais felizes. Não sei, Deve é, ser. tem
3: essa questão da sociabilidade também. Pessoas que vivem mais são pessoas que têm... Um círculo de amigos, pessoas com quem elas possam conversar, desabafar, é, contar apoio. os problemas, é, apoio. Uhum. É Isso também
0: conta. Isso que a Lúcia falou tem, é, tem respaldo na ciência, tem. Tem, Lúcia?
2: Sim, a, eu sei. É,
0: recentemente, eu entrevistei aquela... É, geneticista brasileira, Maiana Zates, Sim. que já tem mais de 70 anos e continua... Nossa, pesquisa... ela já tem
2: tudo isso. Tem mais de
0: 70 anos, você crê? Ela, ela, na verdade, ela fez 75 anos agora, em junho, e ia ter que se aposentar compulsoriamente da USP. Olha, Sim. Que pena, né? Ai, é uma pena. No auge da, da... Mas ela me falou o seguinte, eu jamais vou... vou, vou se me deixarem, eu vou continuar pesquisando. Então, como ela tem, tem verba, tem apoio, ela vai continuar pesquisando, só não vai dar aula. Que é uma pena os alunos que perdem, né? É. Mas ela falou isso, Lúcia, é o seguinte, mais ou menos a, os nossos genes, eles são responsáveis por 25% dessa nossa capacidade de viver mais ou menos. O resto é estilo de vida. 75% do da nossa nosso potencial de viver muito tem a ver com estilo de vida. E aí, o que é estilo de vida? É isso aí, fazer exercício, comer direito,
1: ter bons relacionamentos, né? Dormir. Tereza, nós temos que mudar lá para Itália para a gente comer só dieta mediterrânea. O que você acha? Eu estou tentando. Porque a dieta mediterrânea diz que é o segredo também, né? Porque eles comem muito peixe, Aliás,
2: ela seria uma ótima convidada para o podcast, né? Uma grande mulher. Maiana Zates, né? É. Se ela topar, posso até convidar. Se vocês quiserem, eu convido. Né? Ai, meu Deus do céu. Só é. não sabemos o
0: que vamos perguntar. Né? Mas nós já entrevistamos uma, uma mulher da NASA. Por que não vamos entrevistar a Maiana sim, antes? Sim. Né? Claro.
3: Não, gente. Já eu fiz genética três vezes na faculdade. né Passou? Só, Só na terceira. <risos> então, está ótima. Aprendeu alguma
1: coisa? Passou? É. Da última vez.
3: Bom,
0: o que, que é estilo de vida? Comer vegetais, né é, diminuir a quantidade de comida, reduzir o tamanho das porções. A gente come muito, às vezes faz muito pratão, come demais, Sim. né? Tem que comer bem. Reduzir bebida e cigarro, cigarro a gente não fuma, né? Bebida Graças Graças também
1: Deus. Eu... é raro. Eu bebo, né? Socialmente. O lado lá, lá bebe, <risos> o lado de cá não bebe. Né? É. Ah, um vinhozinho ajuda no ajuda. Mas ajuda. É,
2: um cálice, Por quê? é um É um.
0: E a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. 150 minutos são duas, 30 por... quase 3 horas. Não, Dá para fazer 30 minutos por dia, 6 dias. 6 dias, folga 1. Um. A aeróbica, né? Sem é. contar a musculação que é super importante. Tem a gente já viu cinco a dias, a, né? gente, a gente teve uma especialista é. aqui que falou da importância da da, do músculo, né? O que, o que o músculo
2: precisa. sustenta o osso, o osso e a diminui, né? Fala aí ah. médica. O que? Não, o músculo sustenta o osso você precisa ter músculo para você não ter lesão, né, a musculatura. Então, você precisa do exercício. É, um en... dos melhores exercícios para a pessoa de idade é a musculação. É, e com o envelhecimento, o músculo vai, vai diminuindo, então você precisa é, fazer eu, musculação assim para repor, né? É repor. Eu acho, só que acho que a nossa família não tem tanto problema para ter não. músculo. A gente tem uma facilidade muito boa para ter músculo, né? Eu
0: tenho muito músculo.
2: É. Não comprovar por, por isso é de bioimpedância. Eu tenho é... muito músculo. É a gente tem mais genética boa nesse sentido.
0: E a OMS diz que a gente é. também tem que fazer os exercícios de resistência, né, a musculação, o pilates,
2: né, para fortalecer. É, tá faltando aeróbico aí para não, ela falou do aeróbico
0: 150 minutos. Não, pra eu para mim, tô falando
2: ah, pra tá falando para mim. Pra tem que achar um horário para fazer o aeróbico. Tem
0: que fazer. 150 minutos por semana. Subir e descer escada ajuda em casa? Não. Não o, vale? Não vale. Ah. Não. O, o fazer faxina também não. Bom. Caminhadinha ao banco também não, não vale, não conta. Entendeu? Não.
2: não tem, tem que, que fazer
0: ser. exercício vigoroso, progressivo que cansar, você tem que cansar
3: Seu coração mas eu canso tem que que subindo a escada. quem que não cansa limpando <risos> casa caso
0: né?
3: <risos> eu
2: canso limpando casa eu também acho que tem que contar
3: é, porque fala o seguinte que a gente está engordando porque agora é controle remoto Sim. que é tudo mais fácil, Ué, mas então vale levantar aí na televisão
1: é vale,
3: não é? porque se a gente está engordando porque a gente está usando mais tecnologias tem que valer ficar mais
1: tempo sentado é
3: tem que valer o contrário também, Sim, gente. Não é só ferro, a gente.
0: Está louco. É. Ó, queria passar mais uma coisa para vocês que é um, uns dados dos pesquisadores chamados Corey Case e Carol Riff e eles falam quais são os seis fatores para felicidade da nossa idade aí para frente. Ai, tá? Deus lá vem. Ó, lá vem coisas que eu não posso. Autoaceitação. É
1: difícil. Difícil.
0: Autoaceitação. Vocês acham mais difícil? Acho. Relacionamentos de qualidade.
2: Esse eu tenho. Esse relacionamento quer dizer relacionamento de qualidade? Não quer Pode dizer ser relac... com o irmão, com um amigo. Família, com família amigos, amigos. Não, não quer marido, dizer namorado, não. marido só Filho. também. Né, gente? Relacionamento de
0: qualidade quer dizer se dá bem com as pessoas, tem um círculo importante. Isso que a falou agora há pouco. Né? Sim. Você ter autonomia para tomar decisões Sim, sobre tudo a bem. própria vida,
2: tem né? Ah, isso
1: é. a gente tem até demais. É, mas isso é uma coisa, gente, que quem convive com pessoas mais idosas e, e nós tivemos esse problema com a nossa mãe quando a nossa mãe era viva e, e que era uma coisa que eu sempre falava, né, que, que vocês queriam que a mãe fosse morar com uma de nós, sempre falava. E eu sempre dizia, a mãe ela tem que faz... ela não consegue viver na casa de outra pessoa ou noutra cidade. Eu sempre falava, não adianta ela ir triste, a pessoa tem que querer. E a mãe nunca quis sair de Adorado. Então, essa coisa de você querer que o idoso faça aquilo que você acha o melhor, só quando a pessoa
2: realmente não tem mais condições. Isso é uma verdade, Sandra. Mas a gente às vezes quer proteger a pessoa é, aí. Mas, né, mas aí e... você tem que buscar outros sim, meios. Sim. Hoje, eu concordo
0: com você, Sandra. Na época que a mãe estava viva, eu achava que ela precisava morar com alguém. Porque ela morava sozinha, em Eldorado, sozinha, sem ninguém, Beleza, eu, é. eu
1: também me preocupava. E, só que, assim, a, a pessoa não quer, não adianta. Porque ela não vai ser feliz se ela não tem autonomia para tomar as próprias
2: decisões. E outra coisa também, você está com uma idade e depois você tem que refazer todo o teu círculo de amizade, também é difícil, né? Deixar tudo o que você tem para trás. Que
0: amigos que a mãe tinha.
2: Oi. Ela conhecia todo mundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? <risos> ela conhecia a cidade inteira. Ela né? conhecia a cidade inteira. Podia não ser amigo íntimo. Não,
0: nunca ah, mas, estilo a, dela. mas ela
2: tinha pessoas que ela... Sim, que ela... tinha. Dona Lindaura era muito amiga da mãe. É verdade.
0: Ó, oh, continuando aqui. Estar num ambiente que atenda às suas necessidades.
1: Esse é um problema. É um problema. <risos> Falando sobre isso no... No episódio ali sobre Da Eliane.
2: Da Eliane
0: né? e sobre acessibilidade em casa, né?
2: É, eu, eu acho que assim, eu de certa forma, atualmente eu tô com. Tô, a minha acessibilidade, acho que tá. Falta muito pouco, pra não, né? aonde eu estou morando agora. Acho que questão de acessibilidade é boa. Na minha casa. A sua casa é um problema. A, sua a sua minha é também. também. As duas ali é uma acessibilidade é difícil. difícil. Você e eu. Você não, né, Mel? Porque é, eu moro no hotel. Eu não também moro estar.
3: na Terra. Então, então, eu moro num estado plano.
2: É, estado um estado reto. Reto,
3: gente. Não tem não, subida não tem e descida. Ali,
2: ali, se fosse antigamente, de, vamos continuar com a história, que a Terra, a terra é reta. A terra é, a, terra é reta. a terra é plana. A Terra é plana. É, é plana. aí, Sexta-feira.
0: Ah, tá bom, Sandra. É, é cola isso? <risos> pode isso, gente. Colar? Não é. Vamos ah. concluir aqui. Ó. É ter um propósito na vida. Sim. Isso é muito importante. A gente tá
2: isso é bom em qualquer idade. Qualquer né? é idade. Mas depois de uma idade, a gente pensa assim, não, que propósito você pode ter? Pode ter, sim. Você, você pode criar propósito
1: de viajar. Você fala assim,
2: ah, eu estou com 70 anos, mas se você, viver, se você for um centenário, vai ter mais 30 anos de vida pela vida, porque você vai fazer 30 anos cuidar dos netos, gente? Não me poupe é, você isso, tem tá, que tá, filhos? Que ter um objetivo, me me poupe. É.
3: Você tem que ter um objetivo, um motivo para levantar, um motivo para fazer as coisas,
1: porque senão é. você vai ejeta, né? É. E, e, e esse motivo, eu acho que pode ser, ser várias coisas. Você pode trabalhar para uma entidade... Não precisa ser financeiro, você não precisa pode trabalhar. né é, pode Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Nessa idade, ninguém está dizendo que a pessoa tem que levantar cedo às sete horas da manhã para trabalhar. Mas ela tem que ter uma atividade ou ela tem que... Alguma coisa que ela gosta de fazer e que, que traga felicidade. E, por
0: fim, a última, o último fator de felicidade é investir no crescimento pessoal. Que é aquela coisa, você não pode parar de estudar, de ler livro, de aprender, de conhecer o mundo, de, de, de fazer coisas que vão deixar a sua vida mais rica, né? Então, muita gente para de aprender, para de querer conhecer as coisas, né? Eu acho que não pode parar nunca. A mente não pode, pode parar. parar.
2: É. E isso é uma coisa que, o nosso, que, eu, que eu acho que a gente não tem muita gente né, idoso na família. Que nosso, mas, assim, o nosso vô Ângelo, ele, a idade que ele faleceu, ele ainda era muito lúcido, né? Se a gente puxar para ele, tinha uma lucidez né? muito boa, sabe?
3: Só não andava mais, né?
2: dava, mas foi uma opção, é, é, né? Mas
3: hoje em dia a medicina está avançada. Se fosse hoje, ele andaria. Sim, com certeza. Faria a cirurgia do quadril. Eu é, faria, faria... A cirurgia porque hoje a medicina. Aí é, ele era, era uma... muito
2: lúcido. Né?
0: É. Meninas, ó, tamo... A Sandra estou aqui, que já é quase uma hora de programa já. Ó, eu não queria que a gente terminasse esse programa aqui que a gente está falando de 100 anos, de centenários, sem falar das Blue Zones. Vocês já ouviram falar das zonas azuis?
1: Agora, São os lugares que tem mais centenários?
0: onde as pessoas vivem mais.
2: As pessoas vivem mais. A Itália que... deve
1: ser um, com certeza. Não Eu... a Itália inteira. Ah,
2: não, não a Itália inteira. Mas... Porque a Itália, a Itália é um país de idosos. Mas acho que a região ali da, da Sardenha. Então, tem uma, uma
0: região montanhosa da Ilha de Sardenha, não é toda a Ilha de Sardenha, fica nas montanhas. Outro dia eu vi uma palestra do cara que descobriu isso pela primeira vez, e ele descobriu na, nessa região de Nuoro, que é uma província dentro da Sardenha. A Sardenha é uma ilha Sim. italiana.
2: linda.
0: Nas montanhas, você já
2: foi? Não, mas eu já vi foto. <risos> É forma o mar pessoas... lá é. Nossa, se fosse no mar lá é maravilhoso, uhum. gente. Estou uhum. louca
0: para ir na Sardenha. E, e no Ouro, nessa região, nas montanhas da Sardenha, tem uma grande proporção, é 30% maior do que no resto da ilha de pessoas com mais de 100 anos. O que, que elas
2: fazem para isso? O que, que tem lá? Além de comer peixe, porque é uma ilha, né? Então, mas aí tem uma, tem uma ilusão sobre
0: isso. O, o professor italiano que descobriu isso, ele é professor lá na Universidade ah. da Sardenha, um pesquisador, ele, ele falou assim, numa live outro dia, aqui, aqui falando para o Brasil, que essas pessoas têm duas características principais. Uma, eles são... É... Produtores de rebanho, pastores. Caminham né? muito. Caminham de 20 a 25 quilômetros por dia. Ah. Tem uma vida ao ar livre. Né? Ah. Toma sol, ah. toma aumenta a vitamina D. Por outro lado, a dieta deles é super gordurosa. Porque eles precisam dessa gordura para aguentar esse exercício todo dia. Então, assim, a gente não pode copiar o que eles fazem exatamente, porque se a gente for comer a dieta deles, a gente vai. Engordar não, mas demais.
2: eu pensei assim, a gente copia a dieta deles. Não precisa caminhar, de repente, né? Não, tem... a gente
0: pode copiar a caminhada e não copiar a dieta, Luiz. Mas você tem
2: que ser associado. É. Mas não. É interessante,
3: é? mas esse negócio de extrapolar coisas assim, específicas <risos>
2: faz, não fazem muito bem, né? Não fazem não, muito não, bem. Mas aí eu acho que mas, prova realmente é o estilo de vida deles. É okay, eles... atividade física, regular, Mas a eu livre. acho que é
3: importante saber o tipo de gordura que eles consomem também, se é animal, se é vegetal, porque isso faz diferença. Né? Ah, e, mas eles, eles têm são rebanha? produtores
2: de
0: ovelha, por exemplo. Devem ah, comer muita ovelha, velha, devem comer azul, é. muito, Nossa, sei que sei lá, é. bem, Eles comem muito bacon, bem. defumados. E outra característica deles é comida feita em casa isso, nada industrializado.
2: É. Isso é a comi a comida industrializada, industrializada faz muita diferença. Eu acho assim que mais tem afetado a nossa saúde nem é tanto a quantidade que a gente come. Claro que você fazer pouca atividade física também, mas a qualidade dessa comida que a gente come, tá? essa comida a comida industrializada a comida que né que a gente não faz que a gente não sabe o que vai nela a gordura que vai nela tudo isso é, influencia é. na nossa em saúde em casa
1: a gente já faz muito tempo que tem essa política de que você é, a gente já entrevistou a aquela nutricionista que a ela Carla. tem a Carla professora que ela, da PUC que ela tem Campinas. uma frase que isso eu já tinha ouvido em outros lugares e lá em casa a gente está tentando fazer isso na medida do possível. Também você não consegue viver 100%. Não, mas
2: a maior parte do é, é, tempo. Claro. A gente
1: está tentando, é o descasque mais e, e abra menos. Desembale né? menos. menos. Vale. Você tem que, na medida do possível, você tem que evitar comer a, aqueles
2: alimentos que são os ultraprocessados,
1: que são o que, que acabam com a saúde da gente.
2: Pode falar. eu queria falar uma coisa, já mudando assim um pouquinho, né? A Sandra falou a frase dela, qual que é a frase? Sua frase, Sandra, da, da Carla? Descasque mais e abra a minha... Qual que é a tua frase, Tereza, do nosso sempre podcast? Que alguém falou que você tinha... Te, te... Ixi, Marie. Você tem alguma frase que você marcou? Uhum. Eu tenho uma frase que Com marcou quê? que eu não sei qual entrevistada que falou. Falei. Que todo mundo tem um dom, só tem que descobrir onde que é? esse dom é necessário. Ah. Né? Não lembro. Quem não falou, lembro também. Não esse, não. É, é, essa frase é de do, um dos primeiros podcasts da gente. Eu não lembro quem foi a convidada, né? se qualquer coisa, se ela ouvir, me manda um e-mail me falando. Mas, assim, uma frase que me marcou. Todo mundo tem um dom, só precisa saber onde que esse dom é necessário. E a Sandra falou, ó. Muito bom. Descasque mais, abra menos. É uma é, do nosso podcast. Do nosso podcast.
0: Deixa eu só falar quais são as outras três regiões no Fala. mundo que têm maior proporção. As identificadas, né? porque Sim. o professor italiano falou que eles estão tentando. É, é muito difícil, é um processo longo de, de, para confirmar né, que as uhum. regiões... Então, tem umas ilhas na Grécia chamada Icária, ilha no Mar Egeu, e lá a população não sofre de diabetes, não tem hipertensão, não tem colesterol alto, não tem problema cardio, cardio, e cardiovascular. Não
2: come. come <risos> moram,
0: ali sim, eu acho que a. A dieta
2: é mediterrânea, né? a dieta mediterrânea, é a dieta
0: mediterrânea né? né? E os mais velhos desempenham um papel importante na comunidade. A avós e a avós costumam ajudar na criação dos netos ou tocar os negócios, né? E os outros dois lugares Okinawa, no Japão, que também é ilha. Olha só. Tudo ilha. Sardenha ilha, na Grécia é ilha, Okinawa é ilha e uma península na Costa Rica chamada Nicoia. que também é assim.
1: Eu escolheria desses quatro lugares, eu quero morar na Costa Rica, Por porque é, lá é baratíssimo, com dois mil dólares você vive bem e a Costa Rica é aqui pertinho.
2: Ah, não, eu queria viver na Sardenha.
1: Mas a Sardenha eu não vou ter dinheiro para viver lá.
2: Ah, eu mas tô eu não estou ando... falando de dinheiro, eu estou falando que eu quero. Ah, é eu já estou sendo prática e você Mel?
1: Ah, eu acho que eu escolheria a Itália também. E gente, a, a Costa Rica ela tem uma parte do Caribe que é Caribe, é a coisa mais linda, as praias e deve ser uma coisa de louco. E é isso que é uma península. É, é verdade, tem
3: um programa que o pessoal compra casas na, nesses, na, Costa, Rica. na Costa Rica, né, bem baratas. Assim. É, é, faz... é, é uma tendência assim tipo do, dos europeus, americanos adquirirem faz... casas de
1: praia. Porque é barato e é Faz pouco tempo pensar. que foram eleitos os, lugar, os melhores lugares do mundo para se viver e a Costa Rica estava em primeiro lugar. Então vou ter que ir para a Costa Rica, Sala.
2: Eu, eu, eu
1: não é, conheço a Costa Rica. Eu, eu não conheço a Costa Rica também. Só que assim, a Costa Rica não é, é essa pesquisa que foi divulgada, não é só a questão de alimentação, a costa, questão, é, é, envolve você ter o dinheiro para morar lá, porque existem lugares maravilhosos. Gente, Paris é uma coisa enlouquecedora, mas a gente tem dinheiro para morar em Paris? Então, não, são vários não fatores conjugados, São vários fatores conjugados, e não é só a beleza, não é, são vários, vários itens que, que, que foram é, levados em consideração para fazer essa eleição. Muito bem.
0: Oh, quem quiser saber mais sobre as Zonas Azuis, tem um livro em português intitulado Zonas Azuis, a solução para comer e viver como os povos mais saudáveis do país. Planeta. Meninas, acabamos o nosso centésimo episódio. Ai, eu gente, ravei. eu estava
2: tão preocupada. Eu achei que a gente não ia ter o que falar aqui, sabe? Mas até que falamos bem, né, gente? Passamos
0: não. de uma hora de conversação aqui. Muito bom. Somos umas conversadeiras. Sim. Quem diria as filhas da Dona Olinda, em falando? Então tão tímidas. O que, que vocês acharam? O que, que você achou mesmo do centésimo episódio? Achei ótimo. Gente,
2: eu não achei lá, que a gente deu... fosse fazer 10, é. a gente fez o centésimo.
3: Então, fiquei lembrando da gente naquela dúvida para começar o podcast e me veio uma frase, né? Uma citação, não sei. É que se você quer fazer uma coisa, comece, porque quem começa já fez 50%. Então, acho que foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha uma dúvida, a Tereza tinha esse projeto na época do rádio e a gente falou, vamos começar, vamos ver o que dá. Nós começamos e agora estamos no centésimo. É
2: muito, muito bom, bom. parabéns para nós. É,
1: parabéns. O que, que você achou dos nossos Santa? convidados? Achei ótimo, uma delícia. Gostei de gravar com a imagem. Ai, de gravar junto. É, é muito Mas bom. o gravar junto não vai dar, gente. Agora a gente
2: vai, quando for o. Como é que é? 200 episódios? Duocentésimo Duzentésimo. A gente grava junto de novo, de repente, em Curitiba, em Naviraí, em São Paulo. Vamos, vamos é. gravar em São Paulo ou em Paris. Próxima. Ou em Paris. Ai, podemos gravar na Toscana. O que ah, que meu lá, Deus
0: lá? do céu. Meu
1: Deus do céu, gente, Você sonha muito, sabe? lá
0: no. Lúcia, muito obrigada por nos Camilo receber aqui em Toledo. Muito obrigada por nos receber aqui em Toledo. É um prazer. Muito legal. Mel, obrigada por ter vindo. Sandra também, obrigada por ter vindo.
1: Eu muito... que agradeço você ter organizado tudo para gente. Chegamos aqui tudo pronto, que beleza. Muito bom.
0: A gente se vê então na próxima semana, a gente se vê não, a gente se fala na, na próxima, próxima semana, né? Tem episódio novo aqui toda semana, você sabe, a gente tá em sete agregadores de podcast, inclusive no Spotify, e esse episódio, agora o Spotify aceita é, videocast, né? Então esse episódio vai com imagem para o Spotify também. Tá bom? Não deixe de acompanhar a gente. A gente está lá no Instagram. Segue a gente, manda mensagem. Fala o que você gostou, deixou de gostar. Manda sugestões de entrevistados, de temas. A gente está quase encerrando a décima, a décima temporada no qual a gente está falando sobre casa bem, e bem-estar, que está uma delícia. A gente só está falando de coisa boa. né Sim. Então... É, e temos mais temporadas aí para a gente abrir, para a gente falar, para a gente aprender coisas. Eu queria agradecer aqui as minhas irmãs, porque com este podcast eu aprendi muito sobre. Como eu quero viver nos meus próximos 50 anos? Né? Eu já tenho 57, mas eu vou. Então, estou falando que eu vou viver até 107. 107.
2: Eu... Pode até ser 110, né? sempre centenário.
0: Super centenário. Eu vou mudar lá para a ilha da, da Sardenha para ver se eu viro mais Acho que só pastora. você vai morar
2: na Costa Rica, é, Sandra, porque eu vai viver na Sardenha. Vocês podem me visitar na Costa Rica. Tá bom. <risos>
0: tá bom. Meninas, brigadão, viu? Valeu. Beijo. 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 Gente, este foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta na próxima semana. Muito bom estar aqui com imagem, diretamente de Toledo, no Paraná. E, bom, vamos para o 101, 102, 103, 104, do centésimo, daqui a pouco. né? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.